0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是未曾出版的新书，书名叫做《学神》，这是从英文翻译过来的。原来的英文的书名真的就直接叫做《Study Gods》，这到底是什么意思呢？副标题 ：How the New Chinese Elite Prepare for Global Competition。所以这是关于中国精英教育，尤其是这些在中国受教育而能够培养出来的精英，他们要面对的是全球的竞争，这变成了一个非常特殊的现象。而作者江以林，他出生于台湾，在美国宾州大学得到了社会学系的博士，在美国纽约大学上海分校。担任社会学习的助理教授，所以他有这样特殊的背景，就将他所研究的教育社会学、家庭社会学应用在对于这批中国年轻精英的调查跟研究上，因而写成了这样的一本书。这本书开头的时候，嘉玲带着我们看到了一位叫做 Ashley 的年轻人，他从英国剑桥大学毕业之前，就收到了好几份录取的通知。其中有两个工作机会特别吸引他 ，Ashley 可以到瑞士去，进入全世界最大的制造商，开启他的职业生涯；或者他可以进入欧洲排名第一的商学院去就读。无论选择哪一条路，他就业之后的年薪至少有10万美金左右。Ashley 经过了深思熟虑，决定接受瑞士的那份工作，如此一来就能够尽快实现梦中的理想生活。一年之后。情况不一样了 ，Ashley 却厌倦了在苏黎世朝九晚五的日子。他说：“苏黎世只不过是一座欧洲小镇，所以他就跳槽到哪里呢？到日本公司被派驻到设在新加坡的分公司上班。Ashley 的薪水永远超过他前一份的工作，他在新加坡要支付的税金也会比较低，而且呢，公司给他的福利待遇比日本总公司的同事还要更加的优渥。”那江一玲就说：“我遇到了 Ashley 我就问他未来有什么样的打算。他把他齐肩的长发拨到一边，双臂交叉抱在胸前，想了想，他说自己可以留在目前的公司继续升迁，或者是跳槽到另外一家公司去争取更有我的薪水。他自信满满，又接着笑着说：要不然也有可能到美国的哈佛，或者是宾州大学、华顿商学院。”去读一个 MBA。Ashley 完成剑桥大学毕业的同一年，在地球的另外一端，有一位叫做刘向祖的年轻人。他从南京大学的一流系所毕业，大四的期间，刘向祖思考毕业之后的出路。他收到了几家公司的邀约，并且录取了中国两间顶尖大学的博士班。经过一番考虑，刘向祖决定继续攻读博士学位。希望将来能够创业。为了要累积人脉，他要到北京去读博士，而且马上就成为指导教授委托研究案的重要一员。刘向祖创建了自己的 l i n k e d 账号之后，就获得了一份顾问工作，开始为一家在中国投资几十亿美金的美商工作。刘向祖身材高大，皮肤黑，非常结实。他和大多数的年轻人不一样。因为他的全身散发的自信，他的谈吐成熟稳重，有大将之风。虽然24岁，他还是一个博士生，但他的收入已经跻身中国城市收入的前百分也经常出席涉及商业机密的商务会议，或者是和重要的人士私下谈话。刘向祖开着一辆崭新的黑色奥迪轿车上下学。由于渴望能够进一步了解国际市场，刘向祖打算在毕业之前申请到美国参加为期一年的交换计划。Ashley 和刘向祖，他们就是新一代的全球精英。许多和他们一样的精英同才，他们都毕业于全世界各地的顶尖大学，跻身国际大企业，想要赶快建立自己的金融帝国。这群年轻人，他们等于是含着金汤匙出生。接受世界一流的教育，生活舒适，没有任何的问题，往后也很可能可以过着富裕的生活。随着中国成为全球最大的经济体，这群在中国出生跟长大的精英青年，当然就吸引了很多的关注。大家应该看过《Crazy Rich Asians》或者是《Ultra Rich Asian Girls》这样的电影或者是电视节目，那呈现出来中国精英青年的形象。完全超乎原本西方观众的想象，他们进入美国校园读书，竟然就带动了豪华汽车的销量。他们支付的学费是欧洲私立学校的重要收入来源。中国新一代的精英深受瞩目，因为就反映出全球的财富流向中国，中国成为美国国债最大的持有者，也是比林内尔亿万富翁人数第二多的国家。全球四十岁以下白手起家最富有的亿万富翁，前十名有四位是中国人，而前十名当中只有三位是美国人。中国的买家正在收购美国和欧洲的企业，包括、啊、对美国来说有着这么漫长的历史、这么重要人民生活地位的 GE Appliance， 或者是原来来自于瑞典的 Volvo 轿车。这些买家，他们满手现金，就算在全球经济不景气的时代，人们也认为就是他们炒作房地产，才造成房市价格上扬。探讨中国崛起的相关书籍越来越多，例如说《When China Rules the World》这样的书就变成了全球畅销书。另外，我们也经常看到改变全球产业的中国大企业，或者是中国浪潮。主宰全球经济这一类的新闻标题，好像在不久的将来，中国和这一批中国的精英，他们会引领全球经济的发展。而同时，中国也使用他的财富，在媒体、科技、教育等领域施展影响力。当西方新闻媒体机构正面临预算缩减，而中国的国营或者是党营媒体。却持续加码，提高他们在伦敦或者是纽约等全球分社的薪水。另外一方面，中国技术飞快的发展，迎头赶上美国，并且跟美国争夺人工智能的主导地位。还有，中国的高等教育也蓬勃发展，而美国却在2008年金融风暴之后，取得终身职终身品的教授人数逐渐的减少。现在，中国大学注意和美国大学争夺师资。中国的大学经常宣传自己具备最先进的设备，并且甚至可以提出高于美国平均水准的薪资条件。中国大学在国际排名竞争上也有斩获。根据2021年伦敦泰晤士高等教育的排名，清华大学不只是亚洲排名第一的大学，也是全世界排名前二十的大学。有人说，中国新一代的年轻精英在无意当中，他们变成了国家的代理人。正在帮助中国政府世界。虽然这里面有着阴谋论的色彩，但中国的青年精英正在证明自己是世界上最优秀的人才之一。根据国际学生能力评估计划，也就是 PISA， 科学和数学的竞赛成绩，中国学生的表现超越其他国家的学生。PISA 的报告也显示，即使是中国贫困家庭的学生，也比 OECD 其他国家。以开发国家的地层学生表现得更好。学校的教职员之间经常出现的话题是，近年来有越来越多的中国学生申请美国的研究所，而且他们 GRE 成绩还超越了一些以英语为母语的申请者。这一群表现优秀的中国学生，正以前所未见的速度登上了世界的舞台。在美国、加拿大和澳洲大学的国际学生当中，中国学生是人数最多的一群，大概占外国学生的三分之一。英国政府的统计显示，中国留学生在英国的总人数超过排名第二到第六的留学生人数总和。有一些接受留学生的国家，例如美国，现在已经紧缩移民政策，并且稳定减少发放,放学生签证的数量。然而，许多学生即便知道签证名额减少这件事情，却毫不担心，认为自己在美国学习和以后就业的计划不会受到阻碍。大量的指标都显示，中国年轻精英正一步一步的主导全球经济。他们是怎么办得到的呢？像前面提到的艾什里拉刘向祖这样有资源有优势的学生，如何不只是在国内，甚至在国际上？站楼头角，这就是江以林他所写的这一本《Study Guards 学神》书里面要分析的主题。这些中国的年轻精英在面对全球竞争的时候，他们是如何复制精英的地位？这个过程背后往往有不为人知的故事，但这些故事非常的重要。具体来说，中国年轻精英的故事凸显从国际角度研究阶级复制的必要性。精英通常被认为是在国内具有强大影响力的小团体。然而，随着社会的相互联系越来越紧密，资源和人员的跨界流动也日益的频繁。在全球化的时代，精英游走各大洲，居住在不同的国家，并且在他们所到之处累积人脉、累积财富。尽管他们的国籍不同，但这些精英们，他们就读相似的大学，参加同样的实习。并且相互提拔，建立朋友圈，因而探讨中国的年轻精英如何加入新一代的全球精英行列，对于这种阶级地位复制的问题，就能够给我们带来许许多多的启发。不过，到底精英是什么？我们要如何定义精英？我们要如何分析精英呢？我们休息一会等我们回来再让江宜临的书告诉大家。大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是江一玲所写的《学神》，原来是用英文写成的，书名叫做《Study Gods》，中文翻译本刚刚由未曾出版。这本书书名《学神》指的是什么呢？那是在中国北京的精英高中当中。存在着四成一格的阶级体系，学生内在就依照成绩分成四大阶级，最底层的叫做学弱，然后呢学渣，再来是可能比较多人听过的学霸，而比学霸还要更厉害，当然人数也就更少的，更精英的才叫做学神，所以所以关于学神，这是精英研究。而江以玲，她就特别自己这样解释：，精英研究是少见的研究，因为学者很少有机会进入精英的领域，更不用说有办法长期漫步在精英的四周。除此之外，对于非中国人或者是非白人的研究者来说，中国通常是一个难以驾驭的领域。江以玲，他是透过家族的朋友，他来自台湾，他的家族有中国的关联。是因为有这样的管道，所以能够取得进入校园。他们为我联系了许多访问的机会。我进入田野主要取决于保证人和学校职员之间的关系，两边关系越密切，我就有更大的自由。保证人的学术地位越高，我遇到甚至我遇到的限制也就越少。所以，张以宁是在北京的首都中学和顶峰中学，他都得到了适当的。保证人，他们是中国的学者，一位是校长的大学同学，另外一位是数学科主任的研究所导师。这两所学校就允许江以林进入到教室，当然前提是班导师要同意，而且呢，江以林可以自由的和校园里的每一个学生聊天。不过，另外的学校像是中央中学、高原中学。就没有那么好的关系，所以就只能够找个别的学生来交谈，不能够进入教室观察。另外，运气时机也很重要。嘉玲就回想，开始做实地调查的时候，奥美中学却出了事情，连带就禁止任何校园内的研究活动。他是在2012年进入到了首都中学和顶峰中学。贾玲坦诚地说：“自己的兴趣是研究来自于富裕精英家庭的学生，所以老师跟校长就跟他介绍了八位学生，每一位来自于不同的班级。这就是他的关键田野报道人，并且透过他们认识了其他的学生。老师后来提到，他们挑选学生的时候还加上了一些额外的标准，例如说社交能力和出色的学业成绩，因为这样来维护。”学校的形象，这就表示江以林的关键田野报道人通常在学校有很高的地位，他们是理想的代表。老师也选择那些能够从研究参与能够得到最大好处的学生，因为他们介绍的学生确实都是社会经济精英。借由贴身观察这些关键的报道人，江以林在首都中学和顶峰中学的八个班级进行了。长达十五个月的观察，加入每个班级最多五天，每天介于八到十五个小时之间。这是他的 ethnography 民族知识）的调查。他还固定和学生吃饭、逛街，并且参加学校的活动，例如家长会和年级会议。要进入家庭去进行参与观察，难度不小。走进精英家庭，更加的困难。这种观察会因为研究者侵犯了参与者的私人领域，打扰了参与者。针对十二年级的精英学生做家庭观察尤其困难，这不只是因为精英家庭通常防备着外人，也是因为十二年级的学生跟家长，这是他们处于大学申请跟考试压力的最高点，所以这是他在研究上的难处。不过他尽量克服了。这些难处，当他进入到学校的时候，他就说：“老师向学生介绍我是姜老师，暗示我与学生的差异。”然而，学生很快就知道我对他们既没有权利，也没有权威。他们几乎立刻就改口叫我姐姐。他们轻松自在地和我聊天，谈论天南地北的话题。他们告诉我那些不会看老师或家长。享受的秘密，因为他们知道可以信任我。学生会跟我分享谁追谁、和谁约会、谁分手的原因等八卦。他们确保我和他们一样遵守校规，例如警告我不要在教室里使用手机。还有好几次，学生甚至试着将我纳入他们的地位体系。这个时候，江以林是宾州大学的博士生，所以看起来比较接近学霸。不过，江以林就说。我的地位从来没有在这个体系当中提高，可能是因为我搬到北京来做研究，和他们一起坐在教室里上课，这也算是努力的表现。意思是说，他只是一个研究者，他并没有在大公司、在跨国企业里，或者在什么了不起的国际机构里工作。他说，我也曾面临。地位可能下降的窘境，因为我回答不出他们大部分的考题，而且呢，我打英文还会打错字。他说，当我的表现和所谓的地位不相符的时候，学生会替我找理由开脱，就说啊，你一定是故意的。我说，毕竟你已经毕业十年了，看到学生费尽心思将我归类进同一种地位，然后为我的表现不加辩解，实在。非常的有趣，不过也就可以看得出来，这种学神、学霸、学渣、学弱阶级的划分，在北京精英中学的学生当中，何等的根深蒂固。嘉玲继续说：“长久下来，我和男女学生都很熟，但尽管如此，我也符合当地的习惯，而和男女生有不同的亲近程度。男同学对于有人贴身观察。”很感兴趣，想要比看看谁能够在我的研究有更高的参与。但这种从新鲜感而来的热情，大多在第三天就消退了。比如说，其中一个男孩 Brando 就问我可不可以提前结束观察。另外一位佳琪下课的时候接着去男厕所摆脱观察。女孩们的情况相反，女孩一开始似乎对我的心影不离。感到不自在，但到了第三天，他们就习惯我的存在。无论他们去哪，都会等我加入。其中的一个女孩莉莉就说：“有这只跟在旁边，还挺有意思的。我本来以为会很怪，但其实还蛮有趣的。”在江以林田野调查结束之前，他和学生相当亲近。莉莉经常和他手拉手走在一起，所以警卫没说什么，就让两个人。一起进入到高考考场，这就是为什么江以林竟然还能够进入到高考的考场，而 b r a n d e 知道了我在北京待了一年，竟然除了学校以外哪里都没去，就特别把追踪访谈的地点安排在几个当地的风景区。这种亲近感在学生上大学之后还持续了很久，所以后来江以林到 Tracy 的大学去拜访他。坐在草坪上聊天，聊着聊着 ，Tracy 就躺了下来，把头枕在江以玲的肚子上，谈着他的梦想还有未来的计划。在另外一次访问当中，这个男孩小龙看到了江以玲，就给了他一个热情的拥抱。这种举动在中国男性相当罕见。江以玲在调查的过程当中，也和老师们建立了不错的关系。不过，由于记者的批评和曾经发生的恐怖袭击，中国的中学随时防着外来的访客进入学校之外，留在学校里进行研究，比想象困难很多。被允许观察不等于就是学校人士，进入校园仍然需要学校的老师帮忙签名。也就是说，我只能够在有老师在场的时候才能够进入校园。最初几个月很麻烦，到后来。但是因为跟警卫比较熟了，警卫不会再要求出示证件，还有教师的担保。另外，人事上的变动也带来了一些挑战。这些变化由熟悉的老师来协助处理。身为来自美国大学的台湾研究者，为了和学校家庭维持关系，也要格外谨慎小心。在江以林去北京之前。中国大陆的朋友跟学者就提醒他，要小心自己讲的每句话，因为政府的人员会紧盯他的研究活动。嘉玲说：“我不认为自己的研究主题有任何政治色彩，甚至我的研究背景，看我本人也没有遭遇任何问题。有时候，当学生问我对两岸关系的立场，我会利用这些机会，让他们了解我家的迁徙史以及在台湾的族群冲突。”这些家长和我打交道都非常的谨慎，这也完全可以理解。有些家长甚至要求不要让任何人知道我拜访过他们家，因为他们担心这会对他们的职业生涯产生负面的影响。另外，首都中学、鼎峰中学学校里有军人家庭比例还蛮高的，我推测这些家庭普遍对于外国接触比较谨慎，这也是一些家长拒绝受访的。原因之一，这个调查研究得来不易，他必须依赖江一林特殊的身份、特殊的背景，再加上他特殊的小心翼翼处理，在中国在北京的各种不同生活情况。这调查研究的结果正式出版了之后，就是今天为大家介绍的这本书《学神：中国精英教育现场一首观察》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。